0: Hallo! Hallo! <lacht> ja, ja. lange, lange ist es mal wieder her, aber wir haben ja gesagt, wir treffen uns jetzt immer so circa einmal monatlich zu einer neuen Podcast-Aufnahme von Reitsport und
1: Netzgeschehen. Genau, genau. Wobei wir haben es wahrscheinlich gerade nicht mehr in den Juni geschafft, aber das ist okay. Das ist okay.
0: Wir sind das ja flexibel, ne? Man kann sagen,
1: wir sind flexibel und im Nina. Sommer ist man ja, ne?
0: <lacht> müssen wir uns wieder vorstellen? Hast du hast schon einen neuen Jingle für uns gearbeitet ah, hier. Ich
1: glaube, es ist tatsächlich das letzte Mal oder das vorletzte Mal, dass wir uns vorstellen müssen, aber das Intro ist äh, fast fertig. Ich muss mir jetzt noch einen Text überlegen und dann haben wir... Ein neues Intro. Haben wir ein neues Intro, dann ist diese lästige Vorstellerei auch mal vorbei. Ansonsten <lacht>
0: übernehme ich gerne wieder. Also, gerne. wir sind Reitsport und Netzgeschehen. Wir machen das Ganze mittlerweile seit zwei Jahren. Ich äh, habe mich früher mal Koreaner Flavor genannt. Da kannte man mich im Internet auf diversen Plattformen. Jetzt bin ich Hafromi und man nennt mich auch Annie. Ich habe Islandhengste und äh, ja, blogge jetzt mittlerweile Fast das sechste Jahr. Und ich mache das Ganze hier zusammen immer mit der Nina. Sie ist selber Psychologiestudentin. Und wir krallen uns immer diese ganzen internetkritischen Themen raus, die so durch die so äh, sozialen Medien geistern, durch die Medien geistern. Wir sind auch allgemein so ein bisschen gesellschaft gesellschaftskritisch unterwegs. Und wir machen hier immer so einen kleinen Kaffeeklatsch so über Gott und die Welt, ne? Genau.
1: <lacht> das war jetzt sauber.
0: eine ausführliche <lacht> Vorstellung.
1: Ja, genau.
0: Ab und zu posten wir dann auch mal auf Instagram. Äh, da könnt ihr zumindest unsere Seite finden. Die heißt Reitsport, kleingeschrieben, unterstrich und unterstrich. Da genau. werdet ihr abgedatet, wenn eine neue Folge online ist. Aber ihr könnt natürlich auch hier gucken auf euren Podcast-Hostern, wann wir was Neues rausgehauen haben.
1: Und äh, ich werde <lacht> den Link zu unserer Instagram-Seite auch wieder unten in die Show Notes packen. Das hat das letzte Mal relativ gut funktioniert. Ähm, ja. Thema heute. Ich bin eigentlich gar nicht so festgelegt auf ein Thema. Wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, es werden sowieso wieder fünf. Aber wir uh, free wir Floating.
0: Ein. Wir sind ja ein Free Floating Podcast. Ich weiß nicht, wo ich das neulich äh, mal gehört habe. Da gab es ein bisschen Satire auch über das Thema Podcast. Und es gibt meistens dann ein Podcast über Podcaster, also nee, Podcaster-Podcasten über ähm, Influencer- und dann gibt Gottes es wieder Recht. Podcaster, die über diesen Podcast podcasten. <lacht> ah, ja. <lacht> ja,
1: es gibt ja mittlerweile echt viel, ne? muss man schon sagen. Es gibt ja fast alles. Also ich habe hm. jetzt noch kein Thema gefunden, über das es keinen Podcast gibt. Also... Das stimmt.
0: Wir könnten natürlich auch vielleicht über orthopädische Probleme in meinem Rücken reden heute. <lacht> oh,
1: wir können auch über, über Muskelbeschwerden nach Training sprechen. Da kann ich ganz viel zu beisteuern heute.
0: <lacht> ja, Nina, aber du, ähm, du hattest ja jetzt neulich mal so ein bisschen was in den Raum geworfen, dass du ein bisschen was von mir wissen wolltest, was du eh noch gar nicht so richtig weißt. Also ich war gerade, ja, zwar... wir haben uns ja
1: noch ein Thema aufgespart. <lacht> ja, tatsächlich, ich würde mal sagen, hat das eigentlich ein Tragischen Hintergrund, wenn man das jetzt mal. Also, wir sind heute wieder ein bisschen tragisch unterwegs. Wir das sind
0: wir irgendwie trotzdem,
1: immer. Wir, genau, und trotzdem schaffen wir es, dass wir die Hälfte der Zeit irgendwie was zum Grinsen haben. Also, machen wir gut. Ähm, nee, es hat tatsächlich einen tragischen Hintergrund, denn jetzt äh, wage ich mich etwas aus dem Fenster. Er ist fünf oder sechs. Ich glaube, sechs. Sieben? Sechs?
0: sechs. Fört, sieben.
1: Genau, und äh, tatsächlich äh, schon in Rente. Mhm. Ähm, die Rede ist von deinem, von deinem Hübschen, <lacht> wobei es sind ja alle drei hübsch, von dem vom Hauski ist die Rede, ähm, der jetzt nämlich seine Rente angetreten hat. Und ähm, mit sechs Jahren ist das ja nicht wirklich die Norm. Also wenn ich mir so überlege, bei uns im, in den alten Stellen, in denen ich unterwegs war, mit, sind noch einige mit 20 oder mit 22 gelaufen, ähm, wurden dann vielleicht mit 25 in Rente geschickt. Es gibt viele Sportpferde, die mit 18, 19 aus dem Sport genommen werden. Ja,
0: ja, ja nicht. da werfe ich jetzt aber halt auch mal einen Raum. Das wird weniger mit den Pferden, die bis 20 noch im Sport laufen oder bis 16. Auf jeden das Fall. wird immer weniger. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Diskussion heute wert, wie ich finde, äh, warum immer mehr Pferde so multiple erkranken. Und ja, mein Islandhengst betrifft das Ganze auch. Früher haben wir hier auch schon mal ein bisschen über den gesprochen. Ähm, der hat letztes Jahr, äh, habe ich beim Putzen, als ich den Schweif angehoben habe, dachte ich, der hat da so ein bisschen verdreckt, also so ein bisschen so ein bisschen, ja, Äppel hängen unterm Schweif. Und dann habe ich versucht, diese Kruste abzukratzen. Und dann hatte ich plötzlich so einen Euro-großen Tumor in der Hand sozusagen. Also habe ich da drauf gefasst der dann auch blutete und dann gleich den Tierarzt verständigt, weil das ist bei so einem jungen Pferd ja nicht normal. Er ist zwar, er hat eine Schimmel, er ist ein Schimmel optisch, hat aber auch noch so eine Windfarbkomponente drin. Also das wäre jetzt zu viel Island, Islandpferdezucht und Genetik und bla. Auf jeden Fall ist er ähm, ein Schimmel, der andersfarbig geboren ist und der auch so ein bisschen dieses Silberne vom Windfarbenen äh, mitträgt. Das sieht man auch im Sommer vor allen Dingen und im Winter auch. Ja, und der hat dann ziemlich schnell einen bösartigen Krebs gebildet, den zwar Schimmel im äh, höheren Alter kriegen können, aber er hat davon auch noch eine ziemlich aggressive Variante gebildet. Das heißt, der wurde dann operiert sehr schnell und dann hat er auch an einer speziellen Krebsstudie der Uni Hannover teilgenommen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, da wart ihr doch irgendwann mal in Hannover, genau. Und mhm. du sagst, es ältere Pferde, älter ist er ja nicht. Nein. Ähm, und das war ja schon damals etwas merkwürdig. Dazu gibt es tatsächlich auch eine Podcast-Folge, die äh, wir dazu mal aufgenommen haben, zu dem ganzen Thema. Ähm, ist auch noch nicht so alt. Ähm...
0: Scrollt mal durch.
1: Genau, oder willst du es in die ich Shownotes würde packen? Sagen, ich ich äh, schaue mal, ob ich äh, es äh, finde und dann hm. äh, verlinke ich euch das in, der, in den Shownotes. Notes. Aber ähm, damit hat es ja leider nicht aufgehört, weil mit so einem, ja, so einem Schimmel was, Schimmelmelanom. Hm, ja, äh,
0: der hatte ein Malig oder hat ein Mel Malignes Melanom. Das ist halt wirklich bösartig und rezidivierend. Also das kommt halt immer wieder ähm, zurück und ähm, wahrscheinlich hat das jetzt auch schon in die Luftsäcke gestreut, das wissen wir noch nicht so genau, aber das ist halt nicht alles. Das ist lang nicht alles. Ähm, es war einfach auch die Maßgabe, ich kann den normal weiter reiten. Aber, jetzt kommt das Aber, dieses Pferd habe ich, seitdem ich es habe und wir es angeritten haben, noch nie effektiv richtig reiten können, weil dieses Pferd einfach nie laufen wollte und wir nicht genau wussten, woran das liegt. Weil irgendwann kommt ja mal auch bei faulen Pferden, ein Lerneffekt. Und ich sage jetzt, seitdem ich das hier mit dem Hauski erlebt habe, sage ich immer, wenn ein Pferd so unnatürlich faul erscheint, hat das für mich immer noch einen Grund, der Sache nachzugehen. Und äh, ja, dass ich der Sache genau. fast drei Jahre nachgegangen bin, hat sich jetzt leider als richtig bewahrheitet.
1: Genau, da ist ja auch ein etwas längerer Weg, der da jetzt hinten dran steht, der sich jetzt so, der so seinen vorzeitigen Höhepunkt jetzt vor ein paar Wochen erreicht hat. Und, ähm, ja, mit einer Diagnose, die ja durchaus heftig ist für ein Pferd in dem Alter, für die Menschen hinten dran, eigentlich ja für
0: alle. Ja, und auch vor allen Dingen, was man da auch reingesteckt hat in das Pferd. Es fing ja alles an, halt, ich habe den geholt, vierjährig, aus Privathand. Ich habe dann auch irgendwann im Verlauf dann mit dem Züchter Kontakt aufgebaut. ist total nett dort, hat schöne Pferde und ähm. Ja, es war halt immer so, dass äh, der Hauski eigentlich ein recht talentiertes Islandpferd von den Bewegungen her ist und ähm, ich mit dem auch sogar Turnier gegangen bin. Der ist auch auf ähm, Jungpferdeprüfung, das gibt es im Islandbereich halt auch, das nennt sich Futurity, kennt man auch aus dem Western, da nennt man das halt auch Futurity. Die bis sechsjährigen Pferde können da halt in äh, Viergang und Tölt vorgestellt werden. Wurde mit ihm gemacht, auch er war ein Trainerberitt. Da konnte der Trainer auch trotz dieser Leistungsdepression, Leistungsschwäche, die er immer wieder gezeigt hat, also wo man halt wirklich dachte, es ist auch ein minderes Temperament, konnte er drüber wegreiten, hat da wirklich auch gute Leistung mit dem Pferd erritten. Also der hat zum Beispiel eine für den Tölt sehr gute 680er Note in der Futurity erlaufen. Mhm. Ähm, der kann sich wirklich gut bewegen und deswegen bin ich da immer dran geblieben. habe gedacht, das ist doch nicht normal. Ein Pferd was so wenig Temperament hat, hat auch nicht so einen großen Bewegungsradius, wie er dann teilweise sagen, er kann, gezeigt ja, hat.
1: Genau. Ja,
0: genau. Ja. Und äh, dann waren wir in der Klinik, dann haben wir Cushing testen lassen, diese ganzen modernen, neuen Pferdekrankheiten, wo man früher nie drüber gesprochen hat. Das ist ja jetzt in aller Munde. Cushing, M Muskelstoffwechselstörungen, äh, sowas wie Diabetes. Das haben wir alles durchtesten lassen. Der war auch bei der Leistungsdiagnostik. Also da wurden die Blutgase dann mal rausgezogen. Äh, dann wurde er halt laufen gelassen dann äh, wurde halt so ein Belastungstest gemacht, das war letztes Jahr noch nicht alles so schlecht und ja, da ist man weitergeritten hat sich verschiedene Trainer an die Hand geholt verschiedene Meinungen, da saß auch je mal jemand drauf, der im Island-Pferdebereich die sehr, sehr weit reitet, ich glaube WM-Teilnehmerin war also da saßen hm. viele Leute auch drauf, ich habe mir viel, viel Hilfe geholt und ähm, irgendwann war ich dann mit meinem Latein echt am Ende, als der wieder so leistungsdepressiv war und nicht laufen wollte man theoretisch, wenn man böse ist, hätte man da drauf eine Gärte zerhauen können auf dem Pferd, muss man jetzt einfach mal so sagen, ja
1: also er hat offensichtlich gezeigt, er irgendwas, er läuft einfach nicht mehr, er will einfach irgendwie oder oder war es auch eher so ein, er will nicht mehr, also dass du gemerkt hast, okay, es ist jetzt nicht so, dass er es nicht kann, sondern dass das gerade nicht will oder also kann im Sinne von rein von seiner körperlichen Voraussetzung können oder gerade nicht kann, weil ihn irgendwas hindert. Es war so, dass er Phasen hatte, wo er sich einfach hingestellt hat. Und man hätte
0: machen können, was man wollte. Ich habe dann so eine Führtechnik entwickelt mit einer Trainerin, die sehr ähm, pferdeorientiert und auch physiologisch am ähm, Pferdekörper orientiert arbeitet. Und dann haben wir die Führpositionen verändert. Das heißt, immer wenn er stehen geblieben ist, bin ich abgestiegen, bin in eine hintere Führposition getreten und habe ihn vorgeschickt. Weil wir halt daran arbeiten wollten, weil er sich ja auch gar nicht wie ein Hengst präsentiert, ähm, ihm ein bisschen Selbstwertgefühl zu vermitteln. Und das hat tatsächlich eine Zeit lang auch ein bisschen funktioniert, muss ich sagen. Ja, das ja, gut. Also ähm, er hat dann da Respekt auch vor dieser Führposition entwickelt, hat dann sich auch ein bisschen mehr aufgebaut und äh, ist dann auch ab und zu mal so ein bisschen hängstiger vom Ausdruck gewesen. Und damit konnte ich das eine Zeit überbrücken, aber dann ging das Ganze halt wieder los, dass er wieder ähm, dann fing er an, vor allem Möglichen plötzlich stehen zu bleiben und zu scheuen. Ich glaube schon, man, man soll ja Pferden nicht irgendwie Gewieftheit, ähm, also da gibt es ja wieder diese ganze Bubbles, die sich da streiten, dass man Pferden das nicht unterstellen soll, dass die da irgendwie einen ein austricksen wollen, das möchte ich so genau. auch nicht sagen, aber natürlich entwickelt ein Pferd irgendwie auch Methoden, sich einem Druck, dem es nicht standhalten kann, zu entziehen. Ganz klar. Ja,
1: genau. Das ist ja die einfachste Lerntheorie, wie man ja. ähm, dem Druck zu weichen, beziehungsweise sich dann auch zu entziehen. Ja, und ähm, ja, da wurde, er, du hast ja auch, was mir jetzt gerade so einfällt, auch ganz am Anfang, als er zu dir kam, hast du ja auch immer gesagt, dass er überhaupt nicht hängstig ist, dass er eigentlich total ganz, ganz brav ist und so gar nicht für ja. das, was er ja eigentlich ist. Ja. Ähm, so gar nicht da quasi ins Bild passt, nee, Was ich habe ja aber auch nicht schlecht ist. Ich meine, das ist, man braucht jetzt nicht den hengstigsten Hengst, den man den die Welt gesehen hat. Das war auch keinen Spaß.
0: Nee, nee, also mein zweiter Hengst, ich habe ja, hab ja nur Hengste tatsächlich. Ich, mein, mein ich, ja, ich habe nur noch Hengste, genau. Also mein chatty hengst ist auch ein lieber ruhiger Kerl, aber der ähm, ist viel wacher und agiler. Und ich habe noch einen zweiten Island-Hengst, der auch sehr talentiert ist. Ähm, der jetzt auch nochmal ins profi training geht, der auch lieb ist und händelbar, aber der ist halt wacher, der interessiert sich mehr für seine Umgebung und der beobachtet schon, ob eine Stute rausgeführt wird oder reinkommt. Ähm, und der Hauski, den, klar, der hat auch mal auf Stuten reagiert, aber immer nur, wenn die sehr nah an ihm lang gegangen sind. Und ähm, ich habe halt jetzt zum Schluss so gemerkt, also wo letztes Jahr noch ein deutlicheres Blubbern anderen war, das wurde immer ruhiger bei dem. Also und ähm, der Blick. Also wenn man mit sich mit Pferden so lange beschäftigt wie ich, du siehst es an den Augen, wenn ja. da was nicht stimmt. Das, das ist einfach so. sehe ich
1: auch so. Ja, man sieht es am Ausdruck im Gesicht.
0: Genau, wenn das Maul so hochgezogen ist, so ein bisschen einfallen die Nüstern Gegend. Und das war die ganze Zeit halt bei ihm auch so. Und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt, dass wir noch mal eine Nachkontrolle machen. Irgendwas stimmt da nicht. Er hatte halt, wie gesagt, wo ich ihn damals frisch abgeholt habe, da war auch so ein warmer Sommer gewesen. Ähm, da hat er plötzlich immer so spastisch gehustet. Er hat auch zwischenzeitlich,
1: mhm, mhm. mh,
0: der hat auch zwischenzeitig tatsächlich auch mal mit den Bronchien zu tun gehabt, ja. Aber das war nie so, dass man ihn hätte als einen totalen Allergiker zuordnen können. Der hat immer bei Hitze so spastischen Husten manchmal gezeigt, was sehr komisch ist. Ja. Und auch dass Inhalationen und auch Husten und
1: Schleimlöser nie angeschlagen
0: haben weil ich jetzt das so Revue passieren lasse.
1: Genau, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass du ihn viel inhaliert hast und mit mm. dem Heu und Heu wurde ähm, immer bedampft. Genau, und man hat ja bei, bei Isländern manchmal dieses Problem mit der Haut, mit den, Exze mit den Eczemen. Das hat aber er also, ja auch nicht. Genau, aber mm. das, ne, da war er jetzt nicht so, dass man sagt, da ist er jetzt, hat er irgendwie eine Isländerkrankheit krankheit wenn man es jetzt mal so platt sagen will. Mm. Ähm, mm. Ja, aber es hat sich ja alles immer mehr auf die Luft quasi zugespitzt, würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Ja, naja,
0: also ich wurde neulich auch mal, oder nicht, das ist schon länger her, da hat mich eine Freundin gefragt, warum der so eine Rille am Bauch hat und, ähm, bei Schimmeln finde ich, ich habe dann ganz viele Videos miteinander verglichen. So und im Tölt äh, müssen sehr die gut. sich ja, im, der Tölt erfordert sehr viel Kraft vom Pferd, sehr viel Aufrichtung vom Pferd. Das ist eine sehr anstrengende Gangart, auch wenn die im mhm. Pferd genetisch fixiert ist. Aber um den Tölt halt ausdrucksvoll zu laufen, brauchen die viel Kraft. Habe ich Bilder miteinander verglichen und diese Rille von den Bauchmuskeln, die ist schon deutlich bei vielen Pferden im Tölt zu sehen oder auch in anderen Gangarten. Ja. Aber gerade bei der Fellfarbe Schimmel, wenn da das Licht richtig fällt, dann sieht man die Rille doch deutlich. So, aber bei ihm ist es schon, dass da eine sehr große Anspannung so, ähm, also dass der sich sehr festgehalten hat und meine ähm, Trainerin, als die das letzte Mal dann auf dem Drauf saß, meinte sie auch, die Rippen sind nicht frei, die Rippen, der hält sich richtig fest, den kann man nicht lösen, nicht lockern, dann hat sie versucht mit so einer, mit einer Gesäßverlagerung von rechts nach links ein bisschen die Rippen beim Reiten aufzudehnen. Und mhm. sie meinte auch, da hält er sich fest, da muss ich dran arbeiten, das habe ich dann auch versucht, aber ja, ähm, wir waren dann nochmal mit ihm auf einer Bahn im Auswärtstraining, der hat einfach gestanden, im Tilt gestanden, also, den also es war eine Millimeter Arbeit, den in der Gangart zu halten. So und dann habe ich mich mal mehr so auf seinen Bauch konzentriert und da habe ich schon gesehen, dass das doch so ein bisschen stärker ist als bei anderen Pferden, dass er da so über den Bauch äh, arbeitet.
1: Ja, du hast ja auch mit, mhm. äh, mit dem anderen, äh, mit dem Kleinen, ja auch einen Vergleich äh, zu wie. Mit dem Shetty meinst du?
0: oder? Nee, mit,
1: mit dem äh, Frodi. Der ist ja größer. Auch. Ja, aber du hast ja, hast ja trotzdem einen ja. Vergleich zu wie festhält der sich. Und, ja, nee, ähm, gar nicht. Kann man gar nicht miteinander vergleichen. Genau. Und das ist ja untypisch ja
0: also na nicht unbedingt also Isländer die so sein, sein Bauweise haben so diese klassische Kurzhals sich ein bisschen gerader Rücken die sind schon schwer zu lockern also deswegen war das ja auch noch so dass ich dachte okay. Mensch steifer Fünfgänger aber dafür haben viele Passagen die er manchmal gezeigt hat da nicht wieder ins Bild gepasst ne? es war schwierig also es ging fast jetzt das dritte Jahr und dann war jetzt vor einem Monat äh, die ja, böse Erkenntnis. Wir haben den nochmal nachkontrollieren ähm, lassen mit einer Bronchoskopie und einem Leistungstest. Ja. Genau, und ähm, da wurde ich dann halt ins Behandlungszimmer geholt. Er wurde auch stationär aufgenommen. Mhm. Und ähm, man kann, man, ich kann es jedem nur ans Herz legen, bitte versichert euch vollumfänglich, seit die GOT gestiegen ist.
1: Ja, da fällt man wahrscheinlich rückwärts um.
0: Genau, da kann man auch eigentlich nochmal einen eigenen Podcast zu so machen. Ja,
1: das definitiv. ist der reine
0: Wahnsinn. Also ja, auf jeden Fall vollumfänglich versichern kann ich nur jedem ans Herz legen, auch wenn man denkt, wow, äh, aber man kann es gebrauchen.
1: Ja, das, das machen wir mal in einer Extra-Folge. Hm. Was kostet ein Pferd? <lacht> <lacht> ja, so. aber nur aber mit fiktiven
0: Sein. So, genau. Ähm, genau, wir waren dann in der Klinik, da hat der Tierarzt mich dann halt reingerufen und dann hat er ja, gesagt, dass ihn Bronchos kopiert haben, das hat mir die Bronchen auch gezeigt und hat gesagt, die Bronchen sind sauber, sieht gut aus. Dann hat er mir allerdings eine Stelle im Luftsack, das ist noch so ein Überbleibsel, glaube ich, aus der Dinozeit. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das noch so ein altes Überbleibsel, ich glaube, von den Ohren. Das ist diese Luftsäcke, ich weiß jetzt anatomisch den äh, genauen Sinn nicht, davon müsstet ihr euch halt einfach mal anschauen im genau. Internet. <lacht> äh, da war auf jeden Fall so eine kleine dunkle Stelle zu sehen, da war fraglich, ob das nicht sogar eine Metastase ist die dann auch noch neben einem Blutgefäß zum Liegen kommt und mhm. jeder, der so eins und eins sich zusammenzählen kann, weiß, wenn es wirklich eine Metastase ist, die dann irgendwann auf ein Blutgefäß drückt, dass das natürlich auch mal schnell zu einer inneren Blutung führen kann. Das ist einfach die Realität.
1: Dass das ganz schnell blöd werden kann. Wenn man genau, wenn es
0: eine Metastase ist, was jetzt aber, da haben auch nochmal andere Tierärzte danach befundet, also die von der Studie, wo er ja ist, ähm, und haben auch gesagt, man kann es jetzt nicht genau beurteilen, was es ist. No, das mhm. das muss, ist verlaufskontrollabhängig. Nee. Ja, Dann wurde mir noch gesagt, dass die Lunge geröntgt wurde und der Leistungstest, dieses Abatmen, nicht mehr so gut war. Und ähm, sie daraufhin halt die Lunge geröntgt haben. Und es hat sich tatsächlich da ein ziemlich schreckliches Bild gezeigt, dass das ganze Lungengewebe ziemlich weiß war, was man so gesehen hat auf dem Röntgenbild. Mhm. Und mir wurde das dann so erklärt, dass sich das Lungengewebe wahrscheinlich verhärtet hat bei ihm. Also sowas, was ähm, man noch kennt, so wenn früher die Bergarbeiter oder die Schichtarbeiter da in diesen Kohlewerken und was weiß ich, wo viel Feinstaub war, ähm, dass da halt sich so eine Asbestlunge gebildet hat bei den Menschen. Ne? Ja. Also das ist jetzt nur so ein stumpfer Vergleich, um sich ein Bild zu machen. Ne? Also der kann halt das CO2 nicht mehr abatmen richtig gut. Also das Lungengewebe ist steif, das Ausatmen ist erschwert bei ihm. Dadurch auch diese Rille, was man ja klassisch Dampfrinne sagt, also kann man eigentlich schon sagen, dass der dämpfig ist, aber halt nicht heilbar dämpfig. Also ähm, es ist jetzt halt nicht auch von einer Allergie halt herrührend, sondern einfach von einer Veränderung in den Lungenbläschen. Die werden immer steifer, bindegewebiger und ähm, die Lunge schrumpft so ein bisschen ein sozusagen.
1: Ja, also das, was es ja auch ähm, bei den Menschen gibt, im ganzen Sinne der Lungenfibrose. So ähnlich. Gibt es, genau, gibt es so ähnlich auch bei Pferden. und ähm,
0: ja. ja, man kann das Ganze auch interstitielle Pneumonie nennen. Es kann halt sein, es gibt viele Theorien, wie das Ganze entsteht. Es kann sein, dass es über das Herpesvirus des Virus mal gekommen ist, dass der als folgende Infektion durchgemacht hat. Und sich daraufhin ähm, das ganze Lungengewebe verändert hat. Aber es steht auch genetisch mal wieder die Disposition in Frage. Wo ich halt ja. wirklich sage, ähm, auch die Islandherdezucht, die beobachte ich mittlerweile sehr kritisch, was da so abläuft. Und das kann natürlich ähm, bei den Isländern nicht unbedingt jeden, Kann man den Züchtern nicht unbedingt nur die Schuld geben? Weil man muss ja reinzüchten bei den Isländern. Du darfst kein fremdbluter da reinzüchten. Das heißt, man hat ja immer ja. wieder nur diesen genetischen Ring, wo sich immer wieder auch Vererber treffen in den Papieren. Und dann weiß man halt nicht, was kommt da dann raus. Ne? Und ähm, ich kenne ja mittlerweile nun auch viele island leute und die haben so viele multiple Krankheiten, einige Pferde. Das ist der reine Wahnsinn.
1: Ja, das ist das mhm. Thema, wenn man innerhalb des eigenen Stammbaums zu arg kreuzt, da wer in Biologie aufgepasst hat, der kann sich da mit Sicherheit noch dran erinnern, ähm, dass das Risiko für Erbkrankheiten einfach sehr, sehr schnell ansteigt, je näher verwandt ähm, und je mehr Verwandte im eigenen Stammbaum quasi mhm. auftauchen, die dann wiederum, ja.
0: Ja, und bei Isländern, bei Isländern ist es natürlich so klar, haben die auch viele eigene Vererber, gibt verschiedene Höfe und ähm, verschiedene Linien, aber irgendwo treffen sie sich ja trotzdem dann alle immer mal wieder in den Papieren. Ich habe das bei ihm nie nachgeforscht und ich glaube, seine Linie ist auch gar nicht mal so eine starke Vererberlinie. Er hat da ein paar auch bekannte Pferde drin, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Isländer mit so einem Papier jetzt rumläuft, das nicht. Aber es ist ja insgesamt, man weiß ja nicht, wann äh, wo, wann war das Ei da, wann das Huhn. Ähm, Fakt ist und das kann man ja auch übertragen auf die Großpferdezucht, wo jetzt immer mehr rumdiskutiert wird, auch mit diesen Halswirbelsachen und was weiß mhm. ich. Ähm, dass auch da immer mehr Dinge auftreten. Mittlerweile haben wir ja auch schon bei Großpferden Ekzeme und dieses PSSM ist auch in aller Munde. Und ja, genau. Ja, Fakt ist halt einfach, dass das Pferd eine sehr starke Veränderung der Lunge hat, die man auch mit normalen Medikamenten nicht mehr mal eben unterdrückt kriegt. Also da kann man jetzt nicht Hustensaft reintun und juhu, dann ist es gut, sondern der, macht jetzt, ja. der, der macht jetzt gerade eine Kortisonstoßtherapie mit ungewissem Ausgang und ähm, ja, das Ganze ist dann ja wieder ein Teufelskreislauf, weil Cortison ist bekannt, bei Pferden eventuell wieder andere Krankheiten auszulösen, wie bei Menschen natürlich auch. Ja,
1: Cortison ist äh, und dies bestimmt. und das und jenes. Genau. Und, und er ist ja schon von vornherein, er war ja nicht gesund, als diese Diagnose auftrat. Es war ja, ja jetzt nicht so, hat dass er ja Krebs hatte. Ja. Genau, und ähm, jetzt hat er quasi an Zwei, also zwei größere Baustellen nenne ich es jetzt einfach mal ganz ja, platt. Man kann
0: ja auch nicht sagen, was welches bedingt. Ne? Nee, natürlich nicht. Das, Ob das vielleicht äh, Krebstherapien, das kann, ähm, also man muss in Studien immer wieder auch Bescheid sagen. Ich habe natürlich gemeldet, dass er das jetzt auch noch entwickelt hat, dass das letztes Jahr noch nicht entdeckt wurde. Ja, und das haben die halt mit einem Katalog aufgenommen. Es gab jetzt keinen Referenzfall, aber Fakt ist, er ist multiple erkrankt.
1: Genau. Und
0: ähm, das war für mich der Grund auch zu sagen, so wie er momentan steht. Ich äh, wohne im Stadtgebiet, wir stehen in einem normalen Reitstall. Ähm, ist jetzt auch nicht ganz so klassisch mit den Isländern. Wir haben halt hier für Isländer keine Haltungsmöglichkeiten. Ich habe mich da jetzt oben in unserem Stall sehr gut eingefunden mit den Pferden. Ähm, die kommen weitestgehend aber auch zurecht, muss ich sagen. Nur, er, ja, der kann da so nicht bleiben. Also ein Pferd in einem normalen Reitstall aufzustellen, zu normalen Reitstall, was nicht mehr, also wo ich einfach sage, nein, ich reite das natürlich nicht mehr mit diesem Zustand. Ja, da war jetzt guter Rat teuer, was machst du mit dem?
1: Genau, hm. weil so konnte es ja nicht wirklich äh, nicht bleiben. Ja klar, ich kann so ihn so da in ist
0: seiner ist. Laufbox, die leben, er lebt mit seinem Chatty oder hat mit seinem Chatty in einer Laufbox gelebt. Ja, es kann man machen, aber es ist Finde ich für ein Pferd, was nicht mehr reiterlich groß genutzt werden kann, keine Dauerlösung.
1: Ja, und was wahrscheinlich auch für jeden mit dem ganzen, also er kann halt ja auch dann nicht wirklich viel machen, außer rumstehen.
0: Ja, rumstehen, genau. Und dafür sind auch zu wenig Wiesenflächen bei uns, die mit genau. anderen Pferden äh, geteilt werden. Und ähm, das ist halt kein wirklicher Frührentnerplatz. Dann auch noch für den Hengst. Es ist hier in der Umgebung, wo ich wohne, in Südniedersachsen, in dem Gebiet hier, wo ich wohne, ganz, ganz schwierig mit der Hengsthaltung. Also die Leute verwehren sich der Sache halt ziemlich stark. Also ich bin super froh, dass mich ein Reitstall hier aufgenommen hat. Also das ist, mit das ähm, dreien, ja. Ja, ja. Und ähm, dass ich halt, ich bin ja selber auch noch an MS erkrankt, ich kann halt nicht weit fahren. Und das stand jetzt wirklich zur Diskussion, dass man den wirklich vielleicht irgendwo in die Heide gibt oder sonst wohin auf dem Rentnerplatz, wo ich den vielleicht noch einmal im Jahr sehe, ne?
1: Ja, aber dann kam es ja anders.
0: Genau. ich
1: jetzt mal behaupten. Na, ich habe in letzter ähm,
0: Zeit hier schon immer mal wieder nach Island-Stellen geguckt oder Stellen, die so ein bisschen Isländer optimal und auch für Hengste geeignet sein könnten und bin immer wieder rumgedüst und rumgefragt. Und irgendwann ähm, wurde ich zu jemandem eingeladen auf so einen Aussiedlerhof, den ich aus, äh, ja, aus der Vergangenheit schon mal kannte. Da hatte eine damalige Freundin mal ein Pferd stehen. Also so, so ähnlich, wie ich schon mal stand, wie du weißt. Ne? So mit ja, fünf, genau. fünf kleinen Boxen, also großen Boxen, nicht klein, also aber fünf eigenen Boxen in so einem Trakt. Und dann auch noch Freifläche. Und ja, sowas habe ich jetzt wieder gesehen. Und da wollte ich eigentlich erst regulär mit ihm einstellen, um mal zu gucken. Da wusste ich die Diagnose noch nicht. Ah. So, ich bin mit der Dame, ähm, das ist die Lebensgefährtin von dem Besitzer dieses Hofes, in Kontakt geblieben. Und die hat es dann so ein bisschen mitgekriegt, alles, und die hat eine Freundin, jetzt ist sie die Freundin der Freundin, bla Nein, genau. auf jeden Fall, manchmal, mir wurde durch sie, so ne? <lacht> sie jemand vermittelt, die Bock hat, ohne zu reiten, sich um so ein Pferd zu kümmern. So, ja. Das war jetzt natürlich für mich so eine Art Jackpot, weil der Stall nicht so weit weg ist. Das sind 20 Minuten. Das ähm, ist ja wirklich gut. Ich kann, da, ich kann da zwar <lacht> trotzdem nicht jeden Tag hinfahren, weil ich halt mit dem Autofahren, wenn es mir nicht gut geht, Probleme habe. Aber diese Frau hat halt angeboten, dass sie Hausgehen ein bisschen betüdelt und sich um ihn kümmert, weil sie da Spaß dran hat als Ausgleich zur Arbeit ähm, und weil die da auch einen harten Job hat. Und ich habe ihn tatsächlich jetzt in so eine Art Verfügung bei ihr gestellt.
1: Sehr gut, nicht schlecht. Also... Das könnte ja tatsächlich, ich meine natürlich, man muss jetzt gucken, wie es jetzt auf Dauer ist, wie er damit klarkommt, wie er mit der Umgebung klarkommt, aber mhm. wenn das optimal läuft, ist es doch, also klingt zumindest für mich nach einer Lösung für drei, die echt gut ist.
0: Genau, also ich mit diesem Thema Pferd zur Verfügung, ich denke, da sollten wir vielleicht auch nochmal eine Extra-Folge machen. Ich mache da auch gerade ein YouTube noch dazu. Ich war natürlich sehr skeptisch oder bin es auch teilweise noch, weil es sind natürlich fremde Leute, denen man sein Pferd in äh, Obhut gibt und wo man natürlich auch vertraglich regeln sollte, wer hat da welche Aufgaben, wer übernimmt noch welche Kosten. Ja, da müssen die natürlich die, natürlich die äh, Besitzverhältnisse immer geklärt bleiben, also dass das Pferd weiter in unserem Eigentum steht und äh, ja, es gibt natürlich auch viele Brennpunkte bei sowas, ähm, wo man aneinander geraten könnte, in Anführungsstrichen, aber wenn ich ihn woanders hinbringe, habe ich ja auch, gehe ich ja auch mit fremden Leuten was ein, die ich nicht kenne. Genau,
1: na? wo er dann eventuell weiter wegsteht und du halt hm. eben nicht einmal die Woche hin kannst. So.
0: Genau. Naja, und dann haben wir vertraglich festhalten, habe alle möglichen Punkte so aufgeführt, weil das Problem ist natürlich, bei so einem Pferd kann das auch mal. Das kann auch jahrelang gut gehen, hat auch der Tierarzt gesagt, kann aber auch mal rapide schlecht werden. Und dann ist natürlich eine Person, die sich an das Pferd schon gebunden hat und dann ist die Seite, die sagt, wann das Pferd zu erlösen ist. Und das ist natürlich so ein bisschen Konfliktpotenzial, was ich so sehe in Zukunft. Ähm, Definitiv. Aber ja, diesen Punkt muss man ja so oder so entscheiden. Genau,
1: genau. Das ist dann sowieso eine Entscheidung, die man nicht von heute auf morgen äh, im besten Fall trifft oder trifft oder treffen muss.
0: Naja, ähm, bei seinen Erkrankungen kann das ja schon von heute auf morgen auch mal passieren. Ich wollte wollt gerade
1: sagen, es kann natürlich sein, dass er von heute auf morgen im übertragenen Sinne auf drei Beinen steht. Das ist natürlich, das ist möglich. Ähm, aber so wie es ja aktuell aussieht, hat man noch ein bisschen Zeit, ähm, auf jeden Fall sich damit auch das Ganze zu klären für den Ernstfall. Ja, oder
0: auch wenn er sich jetzt verbessern sollte, habe ich trotzdem diese Klausel da reingesetzt, dass ich halt nicht möchte, dass da eine reiterliche Nutzung ohne mein ähm, ein, ein Verständnis stattfindet. Also ähm, er hat, hat ein Kind, einen kleinen Jungen, der darf da im Schritt mit dem Pet da ein bisschen drauf... Ähm, geführt werden, das haben ja. wir vereinbart, das ist nämlich nichts Schlimmes. Und es ist, ist, ist ja auch nicht so, dass er jetzt abgestellt wird und sich gar nicht mehr bewegen darf, sondern der soll sich frei bewegen, auf dem großen Paddock, was sie da haben, und ein Stück Weide, da kriegt er natürlich nur abgesteckt, damit er nicht gleich noch Hufrehe vom Cortison kriegt. <lacht> und
1: rollt. Ähm,
0: ja. ja. Ähm, genau. Und ja, man muss jetzt einfach auch sagen, der darf jetzt, der ist Rentner, auch wenn er sechs ist, und ein bisschen ja. schöne Zeit soll er ja haben, ne?
1: Auf jeden Fall. Und wenn er die da kriegt, dann ist, das doch dann ist es doch unbedingt für
0: alle. Ja, genau. Und selbst wenn er dann vielleicht irgendwie noch eine Co-Krankheit entwickelt, dann kann man das nicht verändern, äh, verhindern. Ne? Ja. Also das aber das ist ein großes Thema, Nina, wie du merkst, ich würde schon fast sagen, dass wir vielleicht aus diesem Thema Pferd zur Verfügung vielleicht nochmal eine eigene Folge machen.
1: Ja, definitiv. Ich habe es mir auch gerade eben notiert, dass wir jetzt noch Stoff für zwei weitere Folgen haben. Ja,
0: weil ich <lacht> Sowohl... finde das echt ein interessantes Thema, ein großes Thema. Auf auch jeden die Fall. Konfliktpotenziale, dass man das mal, ähm, dass man da nochmal auch recherchiert in Erfahrungsberichten und so.
1: Ja, genau. Also Aber... wenn... Wenn unsere Zuhörer schon mal Erfahrungen mit dem Thema Pferd zur Verfügung gemacht haben, dann wie immer sehr gerne Nachricht an uns. Ähm, wir freuen uns darüber, was ihr so,
0: was ihr so habt.
1: schreibt. Genau. Und ähm, ich denke gerade zu dem Thema, wir hatten ja auch schon mal das Reitbeteiligungsthema, da kamen ja auch sehr viele Zuschriften. Ähm, ich denke, das könnte noch nochmal ähnlich, ähm, ähnlich sein, dass damit einige Leute schon Erfahrungen gemacht haben, wie das so. Wie das so ist, vielleicht auf der Verfügungsseite oder auch auf der Seite, wenn jemand ein Pferd zur Verfügung gestellt bekommen hat, wie das lief, da sind wir immer ganz interessiert, wie das bei euch so ist.
0: Ja, ich kenne auch jemanden, eine ne Freundin von mir, die hat ein Pferd zur Verfügung. Vielleicht kann ich die auch nochmal befragen. Genau. Und mit der genau. habe ich nämlich auch gesprochen. Die hat aber auch gesagt, das war ein sehr freundschaftliches Verhältnis, aus, äh, wo sie das Pferd. Also die kannten sich vorher schon gut, übernommen hat. Und daher konnte, man, konnte sie mir da jetzt gar nicht so viele Tipps geben. Aber sie mal zu befragen, wäre vielleicht auch schon mal eine Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und auch natürlich ähm, mit dem Thema Zucht und Zucht verändert sich immer mehr. Vielleicht habt ihr da ja auch Erfahrung, habt auch ein Früh, Frührentner-Pferd. Also wir sind für. Ein Erfahrungsaustausch jederzeit offen. Genau. Ihr könnt uns auf ja, unserer Insta-Seite gerne einmal anschreiben, wenn euch das genau. Thema auch interessiert.
1: Dann, dann sehen wir ja, wie, was, was so bei rumkommt, was für Erfahrungsberichte es so gibt. Ich äh, ja, finde das immer spannend.
0: Ja, das man, was war jetzt. Man da
1: so zu lesen ja,
0: jetzt nach fast drei Jahren. Eine Gewissheit, eine Diagnose, bin dran geblieben und habe jetzt einen Frührentner. Dieses Update wollte ich euch heute einmal geben und äh, genau. Ich denke, dass ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns hier jetzt auch noch ein bisschen begleiten wird. Und natürlich der Gossip in der Reitsportszene. Jetzt war ja das oder es ist gerade das CHIO. Ja. Da bleiben wir auch mal dran, ne?
1: Aber kann sagen, da, da werde ich jetzt äh, nachher auch mal wieder reinschauen.
0: Mhm. Um. Ich habe schon wieder ein, äh, unter U da auf YouTube war ein Trailer und da war das Kommentar, jetzt beginnt wieder das Fest der Pferdeschinder.
1: Ja. Oh, wie schön. Ja. Ja. Es, äh, man bleibt ja nicht verschont, ne? Nein, 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 nein. Also das man hat auch wieder Potenzial. Verschont. Das hat auch definitiv. Ach ja. <lacht> Ja gut, dann werden wir sehen, wie es weitergeht und ähm, ja, wir freuen uns euch das nächste Mal wieder hier. Vielleicht schon mit neuem Intro. Ich werde jetzt, weil bei uns da draußen gerade die Welt untergeht, mich da wahrscheinlich jetzt mal dran setzen. Oh ja. <lacht> ich bin ganz gespannt, liebe Nina. Also Ach, ich
0: auch. Bis <lacht> zum nächsten Mal mit neuem bis Intro. Bis zum
1: nächsten Mal, genau. Tschüss.